0: a todos, hermanos. Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15. Y vamos a estar examinando los versos del 45 al 49. abra ahí su Biblia, por favor. Primera Corintios, capítulo 15, versos 45 al 49. Abra ahí su Biblia, por favor. Vamos a empezar desde el verso 44, porque el, los últimos, la última oración del verso 44 conecta con lo que estamos viendo en el verso 45 en adelante, ¿verdad? Dice el verso 44, «Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual». Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amado Dios, hemos venido en esta mañana a adorarte como tu pueblo, Señor. Padre, a ti solo te agrada la oración que es en espíritu y en verdad. Y Señor, reconocemos que en nuestras vidas aún hay pecado. Y es por eso que en esta mañana venimos ante ti sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nosotros los confesamos y nos apartamos. Padre, ayúdanos a arrepentirnos de cualquier pecado que haya en nosotros. Permite que lo traigamos ante ti en esta hora, Señor, para que tú nos perdones. Y pedimos que en esta mañana, Señor, por el poder de tu palabra, también nos santifiques y nos moldees a la imagen de tu amado Hijo, Señor. Gracias por esta palabra bendita. Gracias, Señor, porque en ella Tú te has revelado y en ella Tú, Señor, hablas a nuestros corazones. Gracias porque solo Tú tienes palabras de vida eterna. Padre, permite que en esta mañana la exposición de Tu palabra sea clara, porque Tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. A todos. ¿Sabe usted lo que es un prototipo? ¿Sabe usted lo que es un prototipo? Bueno, un prototipo es el primer ejemplar de algo que se produce o se fabrica, ¿verdad? Y, y, y que sirve como modelo, como ejemplo para producir otros más. O sea, eso es un prototipo, ¿verdad? El, el prototipo permite verificar y confirmar si las réplicas que se están produciendo tienen las mismas características del de el, el prototipo inicial. O sea, es el modelo que nos permite de, definir y ver si el resto de la producción es idéntica al prototipo, aquel original que se creó, ¿verdad?, Ahora, la Escritura nos enseña en estos pasajes, amados hermanos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de resurrección de Cristo, es el prototipo de los cuerpos de resurrección que recibiremos usted y yo. El cuerpo de Cristo, el cuerpo resucitado de Cristo, es el prototipo, es el modelo que tendremos, que tendrán nuestros cuerpos, que cuando seamos resucitados, serán semejantes al suyo. Y en estos versos, el apóstol Pablo continúa explicándonos algunas diferencias que existirán entre nuestros cuerpos terrenales, nuestros cuerpos terrenales, los cuerpos que poseemos ahora, ¿verdad?, y nuestros cuerpos glorificados. El apóstol nos enseña, en estos versos que vamos a ver el día de hoy, dos características que tendrán nuestros cuerpos glorificado. Dos características que tendrán nuestros cuerpos glorificados. Ahora, ¿cuáles son esas características? Bueno, vamos a ver que nuestros cuerpos glorificados serán cuerpos espirituales en los versos 44, b o sea, al final del 44 al 46, y serán cuerpos celestiales versos 47 al 49. Vamos a ver en primer lugar que nuestros cuerpos de resurrección serán cuerpos espirituales. Fíjense que al final del verso 44, en la última línea, dice, si hay un cuerpo natural, ¿lo ve ahí? Si hay un cuerpo natural. O sea, ¿qué es el cuerpo natural? Es el cuerpo que usted y yo poseemos ahora, el cuerpo con el cual nacemos, ¿bien? Pero recuerde, en el verso 50, el apóstol Pablo dice que carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. O sea, nuestros cuerpos actuales no pueden entrar al reino de Dios. La única gloria, forma de disfrutar de disfrutar la gloria del cielo es tener un cuerpo adecuado para ese entorno. Imagínense si Dios tratara de, 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 de llevarnos a al cielo en este momento con nuestros cuerpos sin transformarlos ninguno de nosotros podía resistir eso es muy fácil si usted monta un avión usted ve que el avión va presurizado ¿verdad? ¿por qué? porque nosotros vivimos en una atmósfera en unas condiciones, este cuerpo terrenal está perfectamente adaptado para vivir en este ambiente en el cual vivimos y cuando nos levantan a una altura determinada nos quedamos sin oxígeno y la presión y todo lo demás nos mata ¿Entendió eso? Ahora, eh, quiero que tenga eso en cuenta, ¿verdad? Para poder vivir en el cielo tendríamos que tener un cuerpo adecuado para ese entorno. Nuestros cuerpos terrenales están hechos para vivir en este entorno. No para vivir en la gloria eterna. Pero Pablo dice a continuación que hay también un cuerpo espiritual. ¿Lo vio ahí? Ahora, fíjense. Hay un cuerpo terrenal y Pablo dice que va a haber cuerpo espiritual. Ahora, quiero aclarar algo para que usted lo entienda bien, porque quizás se preste a mala interpretación, ¿verdad? Cuando se dice que hay un cuerpo espiritual, esto no significa que los cuerpos de resurrección serán inmateriales. O sea, que serán espíritus completamente y que no se verán. No es eso lo que está diciendo, ¿verdad? Si usted ve en Lucas capítulo 24, versos 39 al 40, se habla del cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Y entre las cosas que usted puede ver allí, al leer ese pasaje en Lucas 24, 39 al 40, Jesús dice, Jesús dice que, que su cuerpo se podía palpar y ver. O sea, se podía tocar, ¿bien? O sea, y se podía ver. ¿OK? Y después dice que él tenía carne y huesos. Ahora, cuando se habla de un cuerpo espiritual, se está hablando de que esos nuevos cuerpos que recibiremos estarán llenos de la presencia del Espíritu Santo y estarán controlados por el Espíritu Santo. No habrá ninguna relación con el pecado. El Espíritu Santo será, estará presente en ellos y será los controlará. Es a eso a lo que se refiere. Cuando se habla de cuerpos espirituales, serán cuerpos llenos del poder de Dios, llenos de la gloria de Dios. Bien, es a eso a lo que se refiere cuando habla de cuerpos espirituales, cuerpos controlados por el Espíritu. Ahora, recuerde, Pablo ya nos ha hablado de que en el mundo existen actualmente dos clases de personas. Desde la caída existen en el mundo dos clases de personas Y ya hemos visto en la carta de los Corintios, en el capítulo 3 y capítulo 4, ¿verdad? Perdón, capítulo 2, al final del capítulo 2 y el capítulo 3, ¿bien? Pablo dice que existen en este mundo personas naturales y personas espirituales, ¿ok? Usted puede ver eso en, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, primero de los Corintios, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disiernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, ¿bien? O sea, existen dos clases de personas en este mundo, la natural y la espiritual. Y usted tiene que preguntar, ¿qué diferencia existen en este, entre estas personas? ¿Qué diferencias hay entre la persona natural y la persona espiritual? Bueno, déjame decirte, la persona natural o la condición natural, es en la que nacemos todos nosotros. En la que nace todo ser humano. La persona natural, aunque está viva físicamente, está muerta espiritualmente. ¿Escuchó eso? Vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. La Biblia dice esto en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 2 dice que todos nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. ¿Bien? Ahí estábamos todos. O sea, nuestros pecados, la, 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 el pecado es la causa de la muerte espiritual. ¿Ok? Y si usted lee ese pasaje, desde el verso 1 hasta el verso 3 dice que no solamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice entre los cuales también todos nosotros, fíjense, todos nosotros. Y ahí estaba todo ser humano. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Y yo quiero que usted entienda, cuando se habla del término carne, se está hablando de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza corrupta por el pecado. Bien, todo ser humano nace en pecado. Y es eso a lo que se refiere cuando dice carne, la naturaleza humana caída. Dice, satisfaciendo los deseos de la carne, o sea, las pasiones que hay en nosotros, las pasiones que hay en nuestra naturaleza caída, ¿bien? Y de la mente, y éramos, note lo que dice a continuación, por naturaleza. O sea, nacemos en esta condición. Esta es la condición en que nace todo ser humano. Dice, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira. ¿A qué se refiere con que éramos hijos de ira? Todo ser humano. Debido a esa condición A que vive en el pecado A que vive en rebeldía A que vive satisfaciendo los deseos de la carne Está bajo la ira de Dios Esa es la condición de todo ser humano al nacer Está bajo la ira de Dios ¿Entiende eso? Es importante que entendamos eso Dice lo mismo que los demás Ahora, fíjense Esa condición es triste Es deplorable ¿Verdad? ¿Verdad? En Judas 19 se nos dice que estos individuos son mundanos. O sea, es el estilo de vida del mundo. Y la palabra mundano también puede ser traducida como naturales o sensuales. ¿Ok? Y dice a continuación que no tienen el Espíritu. O sea, no tienen el Espíritu Santo. Son personas que están vivas físicamente pero muertas espiritualmente. Y Pablo dice en Gálatas 5, 19 al 21, que las obras de la carne, o sea, el estilo de vida que caracteriza a las personas carnales o naturales o las personas que viven en este mundo sin Dios y que no tienen el espíritu, dice Pablo que son las siguientes. Dice que son evidentes las cuales son inmoralidad y estamos viviendo en un mundo de mucha inmoralidad estamos viendo que se está tratando de incluso de corromper a los niños en la escuela desde el gobierno se está promoviendo que se enseñe a los niños cosas que son contrarias a la palabra de Dios impropias sexualizando la, la enseñanza bien tenemos un, un sistema corrupto ¿Okay? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. Y, y créame, idolatría no es solamente ponerse frente a una imagen. Idolatría es cuando usted adora cualquier cosa que no sea Dios. O adorar al Dios verdadero de una manera equivocada. Eso también es idolatría, dicen los puritanos. ¿Bien? Hechicerías, enemistades, pleitos celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales os abierto, dice el apóstol Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa? Ninguna de estas personas va a heredar el reino de Dios. Ninguna de estas personas va a heredar el reino de Dios. No se engañe. Si ese es el estilo de vida que usted y yo vivimos, si ese es el estilo de vida que alguien está viviendo, la Biblia es clara cuando dice que una persona que vive en ese estilo de vida no va a heredar el reino de Dios. ¿Bien? Ahora, Pablo también habla, en el capítulo 2 y capítulo 3, de que existen también personas espirituales, personas espirituales, ¿Quiénes son las personas espirituales? Bueno, las personas espirituales aquellas aquella que ha nacido de nuevo. Como dice Jesús en Juan capítulo 3, 1 al 8. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo? Y Jesús le dijo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y el nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Dios hace, ¿sabe? El término que usa ahí, genao anetén, significa nacer de nuevo o nacer de lo alto. Es Dios quien hace nacer a alguien. De nuevo. Bien. Y la persona que ha nacido de nuevo. Posee una nueva naturaleza. Segundo los Corintios 5.17. Si alguno está en Cristo. ¿Qué cosa? Sí. Significa que hay una nueva esencia. Una nueva naturaleza en esa persona. La naturaleza espiritual. Que antes no. Estaba muerta. Bien. O sea. El, la persona. Nacida de nuevo. Es una nueva persona. ¿Ok? Posee una nueva naturaleza. Y esa persona tiene una nueva ciudadanía, como dice Filipenses 3.20. O sea, su ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Y eso hace la distinción entre el natural, cuya ciudadanía es la terrestre, y el espiritual, cuya ciudadanía es el cielo. Bien, es importante que entendamos eso. Esa persona se convierte en el templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 3.16 y 1 Corintios 6.19 dice que nuestros cuerpos, los cuerpos de la persona espiritual es el templo del Espíritu Santo. O sea, en el Antiguo Testamento el templo era el lugar donde estaba el arca de Dios, donde estaba el, el, el lugar donde Dios manifestaba su gloria. Déjame decirte, Dios manifiesta su gloria hoy en nuestros cuerpos. Su Espíritu Santo está en los creyentes. Y cuando el Espíritu Santo está en el creyente, Él nos capacita para poder vivir acorde a su palabra. Es la gran diferencia entre un creyente genuino y una persona que no es creyente genuina. Una persona que no es creyente genuina no tiene el poder del Espíritu Santo. Y puede tratar de imitar la vida cristiana, pero es imposible imitar algo sin tener el poder, la vida cristiana sin tener el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque en Romanos 8.14 dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos guía. Es el que nos guía en nuestras vidas espirituales. Sin la guía, sin el poder del Espíritu Santo, no se puede vivir la vida espiritual. ¿Bien? Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice en Gálatas 5, 22 al 24 que en usted se va a manifestar el fruto del Espíritu, el fíjense que habla en singular, el fruto del Espíritu. ¿Qué significa? Cuando el Espíritu está en la persona, cuando el Espíritu Santo está en una persona, estas son las características que se manifiestan en él, porque es el resultado de la obra del Espíritu Santo en esa persona. Fíjense, el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, amor. ¿Sabe? Un amor genuino, un amor verdadero, un amor por Dios y un amor por nuestros semejantes. Yo quiero que usted entienda eso. Si usted dice que usted ama a alguien, usted debe desear lo mejor para esa persona. Es por eso que yo digo que si una persona dice que es cristiana, pero ve a personas alrededor y ve familiares que no son cristianos y, y, y no le está compartiendo el evangelio, realmente no está amando a esa persona. Porque si usted sabe que alguien está en camino de perdición, y usted sabe la manera en que esa persona puede salvarle, y usted no se lo dice, usted no lo ama. Y déjeme decirle, los mandamientos más grandes, la Biblia, Jesús dijo, ¿cuáles son los mandamientos? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no estamos amando a los demás como a nosotros mismos, estamos Obviamente no estamos cumpliendo lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, autocontrol, ¿verdad? Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabe que esto es lo que buscan las personas? Todas las personas en el mundo están buscando estas cosas. Amor. Desesperadamente. Paz. Y vivimos en un mundo con, convulso por las guerras. Pero están buscando estas cosas en sí mismo O en las cosas materiales. Y no en la única fuente que puede satisfacer todas estas necesidades. Que es Dios. Es Dios, nuestro creador, nuestro diseñador, el único que puede suplir todas estas cosas en nosotros. ¿Bien? Usted y yo debemos manifestar estas cualidades. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio, autocontrol, ¿verdad? Benignidad, fidelidad. Pero fíjense aún cuando en nosotros estamos disfrutando estas cosas ya, aún cuando en nosotros se manifiesten estas cosas, Pablo dice que a pesar de todo esto, que son bendiciones, que son bendiciones, Pablo dice en Romanos 8.23 que los creyentes gemimos en nuestro interior. Gemimos en nuestro interior. ¿Qué, qué, qué está diciendo ahí? Pablo está diciendo que sentimos dolor. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestras almas han sido redimidas, aún nuestros cuerpos no han sido redimidos. Y nuestros cuerpos sirven como base de operaciones del pecado. Es desde nuestro cuerpo, dice Romano, en Pablo en Romanos 7, que, que, que desde allí el pecado combate con nuestras mentes. Porque aun cuando en nuestra mente quisiéramos y nos deleitáramos en hacer la ley, de, la ley de Dios, hay una ley en nuestros cuerpos que muchas veces nos arrastra cautivo el poder del pecado. ¿Bien? Y es por eso que el apóstol Pablo dice en el verso de Romanos 8:23 que estamos, los creyentes, los cristianos, estamos aguardando ansiosamente. Fíjense, aguardando ansiosamente. ¿Qué significa? Tenemos una gran expectativa. Tenemos un, un, un anhelo, un deseo, aguardando ansiosamente, dice, la adopción como hijos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Acaso no somos hijos de Dios? Claro que sí. La Biblia dice en Juan 1.12 que a todos los que recibieron a Cristo por la fe, Dios les da la potestad de ser hechos, ¿qué cosas? Hijos de Dios. Si usted recibió a Cristo por la fe y Cristo es su Señor y Salvador, usted es un Hijo o una hija de Dios. ¿Bien? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? cuando dice, aguardando necesariamente la adopción como hijos. Déjeme decirte, vea lo que dice a continuación. La redención de nuestro cuerpo. ¿Lo vio ahí? ¿Qué significa? La obra de salvación comenzó el día en que usted fue justificado por la fe. Y Dios le otorgó esa nueva naturaleza. Ese día Dios perdonó todos sus pecados. Y Dios nos está santificando, moldeándonos más a la imagen de Cristo. Pero llegará el día en que seremos glorificados. Y nuestros cuerpos físicos, que son la base de operaciones en las cuales todavía aún hay pecado, también serán glorificados. Es a eso lo que se refiere el apóstol. Y ya seremos libres, no solamente de la condenación o de la pena por el pecado... Seremos libres no solamente del poder del pecado, sino que seremos libres de la presencia del pecado. Porque cuando seamos glorificados en el cielo, no habrá más relación con el pecado. Estaremos en la presencia del Dios que es santo, santo, santo. Y nuestros cuerpos serán santos. ¿Entiende eso? Así que este es un proceso, amado hermano, que comenzó con la salvación. El día que usted... Nació de nuevo el día que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y ese proceso continuará y culminará el día que usted y yo seamos glorificados. El día que nuestros cuerpos sean resucitados. Y recibamos cuerpos como el de Cristo. Así que ese día, el día de la resurrección, se completará la obra de redención. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Ese día se completará la obra de redención. Nuestros cuerpos de resurrección, nuestros cuerpos glorificados, no tendrán ninguna relación con el pecado, ninguna relación con la decadencia física, ninguna relación con la enfermedad y ninguna relación con la muerte. O sea, los cuerpos de resurrección nunca envejecerán, nunca se enfermarán. Y nunca morirán. ¿Entendió eso? Esta es la bendita esperanza. Esta es una bendita esperanza en la cual usted y yo seremos renovados a la imagen de Cristo. ¿Bien? Y sin duda esa esperanza debe servirnos de aliento. Debe servirnos de regocijo. Y debemos tener nuestros ojos puestos en ella. Sabiendo que mientras estemos en este mundo... Vamos a estar batallando con el pecado. Ahora, a continuación, el apóstol Pablo establece un contraste entre dos hombres. Dos hombres que son los prototipos de los cuales recibimos estos cuerpos. El cuerpo natural y el cuerpo de resurrección o glorificado, ¿verdad? Vamos a ver. A estos dos hombres, el primer Adán, el primer Adán del cual recibimos nuestros cuerpos naturales al nacer. Y vamos a ver el último Adán del cual recibiremos nuestros cuerpos espirituales en la resurrección. Vamos a ver el primer Adán, cómo del primer Adán recibimos nuestros cuerpos naturales. Verso 45, la primera parte dice, así también está escrito. ¿Lo veis ahí? Verso 45. O sea, ¿a, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Pablo se refiere nuevamente a que su enseñanza está fundamentada en la palabra de Dios. O sea, lo que él está enseñando no es algo que él inventó. No es una nueva doctrina, sino que es algo que viene del Antiguo Testamento. O sea, Pablo era un expositor de las Escrituras. Y lo que está haciendo es explicar la manera en que la, la Escritura se aplica en la práctica. ¿Bien? Ahora, para explicarnos cómo obtuvimos nuestros cuerpos naturales para explicarnos cómo llegamos a la condición en la cual estamos hoy, usted y yo, cómo llegamos a estar en esta condición en la que toda persona nace, Pablo recurre a la creación original. Bien, fíjense, habla de el primer hombre, Adán. ¿Lo ve ahí? El primer hombre, Adán. Y esto es importante para nosotros. Yo quiero que usted entienda. Aún dentro de lo que se llama cristianismo. Debido a la influencia secular. Debido a la influencia del mundo. Debido a la influencia de la, falsa, de, de la mal llamada ciencia. Mucha gente ha llegado a negar el libro de Génesis. Mucha gente dice que Génesis no es historia. Que es alegoría. Pero Pablo y Jesús... Los apóstoles mencionan una y otra vez el libro de Génesis como si fuera historia real. Y yo quiero que usted entienda esto. Cuando Pablo dice que Adán habla del el primer hombre y, y, y lo menciona por nombre Adán, note que lo que Pablo está diciendo es que él consideraba a Adán un personaje histórico real. Una persona real que existió. ¿Bien? Y no solamente que era una persona real que existió, sino que él fue el primer, literalmente, el primer hombre que existió sobre la faz de la tierra. Y eso es importante para nosotros. Porque o eso es verdad, o sabe que, mire, cerremos nuestras Biblias y vayámonos, porque entonces, si eso no es verdad, nada del resto de las Biblias es verdad. Bien, negar la creación original es negar. La inspiración bíblica. Y es negar. Que Dios está obrando en la historia humana. ¿Ok? Y Pablo dice. Que Adán. Y note lo que dice a continuación. Fue hecho un. Fue hecho alma viviente. ¿Lo veis conmigo? Adán fue hecho alma viviente. ¿Sabe? El apóstol Pablo cita aquí. El libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7. Génesis 2, 7, dice así la Escritura. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjense, eh, Dios agarró un poco de barro y como un alfarero diseñó un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo. Pero note lo que dice a continuación. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Y ahora, esta es la cita que hace Pablo. ¿Bien? Y fue el hombre un ser viviente. La expresión es y fue el hombre, literalmente, un alma viviente. ¿Ok? Eso es lo que dice el libro de Génesis en ese. El hombre es un alma viviente. Y Pablo recurre aquí al primer hombre que Dios creó que lo llamó Adán. Bien. Él se convirtió en un alma viviente después de que Dios sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Ok? Ahora, quiero que entienda el, 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 lo que Pablo está diciendo ahí. Todos los seres humanos, todos los seres humanos, poseemos cuerpos naturales animados por un alma inmaterial. ¿Bien? O sea, eso es lo que somos nosotros, un cuerpo y tenemos un alma inmaterial que es quien le da vida a ese cuerpo. ¿Bien? ¿Entendió eso? Es importante. Ahora, en la Escritura muchas veces se usan alma y espíritu como sinónimos. ¿Bien? no voy a explicar las distinciones que hay porque hay dos posiciones hay algunos que creen que existe el hombre es, es dicótomo o sea que es cuerpo y alma solamente y que el espíritu y el alma son lo mismo y otros creen que es tricótomo o sea cuerpo, alma y espíritu bien particularmente yo creo en la tricotomía creo que el hombre es espíritu, alma y cuerpo y que el alma y el espíritu no son lo mismo aunque están unidos Forman parte de la misma esencia. ¿Bien? Pero bueno, sin ir allá, el punto que quiero que entienda es que la Escritura dice en Santiago que el cuerpo sin el espíritu o el cuerpo sin el alma está como muerto. O sea, lo que le da vida al cuerpo que es el alma, el espíritu. Cuando el alma y el espíritu no están en el cuerpo, la persona muere. ¿Bien? Y es por eso que cuando una persona muere, usted ve su cuerpo, pero su cuerpo está inerte. El cuerpo no tiene ningún tipo de reacción. ¿Por qué? Porque no hay vida. Porque lo que le da vida, ¿qué es? El alma y el espíritu. Es lo que lo anima, es lo que le da vida. ¿Bien? Ahora, la encarnación del alma es parte integral del diseño de Dios para la humanidad. Fíjense, Dios nos creó de esa manera. Dios creó al hombre, y cuando hablo del hombre estoy hablando en sentido genérico, hombres, mujeres, Dios nos creó como cuerpo y alma. No creó un alma sola, Él nos dio cuerpos físicos. Bien, es importante que entendamos esto: a través de nuestros cuerpos, a través de nuestros cuerpos físicos, experimentamos nuestro entorno disfrutamos las cosas que nos rodean y nos relacionamos con otras personas. Cuando la Biblia habla de la condición actual de los creyentes que hayan fallecido, o sea, estoy hablando de las personas que son cristianas y que han muerto en la actualidad, ¿bien? Cuando la Biblia habla de esas personas que son cristianos y que han muerto en la actualidad, y usted sabe que cuando una persona muere... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, usted sabe, la Biblia dice que su alma, su espíritu, dice, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Pero su cuerpo, ¿a dónde fue? Al cementerio, ¿verdad? Al sepulcro. ¿Sí o no? ¿Ok? Cuando la Biblia habla de los creyentes que han fallecido, los describe como que ellos están desnudos, Desnudo, si usted ve en 2 Corintios 5, 2 al 4, dice Pablo, pues en verdad, en esta morada, ¿y a qué se refiere cuando habla ahí de morada? ¿A qué se está refiriendo? A nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Se refiere a ellos como una morada o como una tienda en la cual habita el alma. ¿Me siguió hasta ahí? Gemimos, anhelando ser, ¿qué cosa? ¿Vestidos? ¿Vestidos con qué? Con nuestra habitación celestial. ¿A qué se refiere con la habitación celestial? Se refiere a los cuerpos glorificados. ¿Se da cuenta? O sea, esos cuerpos que hoy están en la tumba, esas personas, sus almas están, lo se describen como desvestidas y que están anhelando recibir esos cuerpos glorificados. ¿Bien? ¿Bien? Y fíjense, Pablo tenía un anhelo apasionado por liberarse de su cuerpo terrenal. ¿Recuerdan cuando él dice en Romanos 7:24, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo no quería seguir batallando con el pecado. No quería seguir lidiando con la tendencia pecaminosa que había en su mismo cuerpo. ¿Verdad? Todo eso lo frustraba. Verso 3 dice, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. 4 porque asimismo, lo que estamos en esta, en esta tienda, nuevamente, veis Nuevamente, se refiere, los que estamos en estos cuerpos, gemimos agobiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, lo que está diciendo es que, fíjense, esto es importante, hermano. afirma que la esperanza del creyente para la próxima vida no es una vida espiritual incorpórea. Que eso era lo que estaban enseñando los corintios, ¿verdad? Que el alma se liberaba del cuerpo y que nunca más habría relación con un cuerpo físico. Pero la Escritura no enseña eso. La Biblia dice que Dios nos creó para vivir, para que nuestras almas habiten en un cuerpo. Solo que esos cuerpos van a ser resucitados, un cuerpo de resurrección. Todos, todos los cristianos tendremos un cuerpo de resurrección real y eterno. ¿Entendió eso? Libre de las debilidades y las imperfecciones de esta vida. Y esos nuevos cuerpos glorificados... Serán espirituales, serán inmortales, serán perfectos, serán cualitativamente diferentes. Pero no obstante, también serán reales como el de Cristo. Serán semejantes al de Cristo. ¿Bien? Ahora, el punto que quiero que entienda es que cuando Adán fue creado, fue creado con un cuerpo natural. Un cuerpo natural que no estaba glorificado. El cuerpo de Adán no estaba glorificado, pero que era perfecto y sin pecado. Perfecto y sin pecado. Fíjense, no había nada malo o corruptible en el cuerpo de Adán. De hecho, si usted lee la Escritura en, en, en Génesis 1:30, nos dice eso, ¿verdad? Nos dice que el cuerpo está, y todo estaba, eh, eh, lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Bueno en gran manera, pero su santidad y su justicia estaban a prueba, como vemos en Génesis 2.17. Dios le dijo, ¿sabes qué? Puedes hacer cualquier cosa en este lugar, en el huerto, solo hay una cosa que no debes hacer y es no debes comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Ese, ese, ese mandato constituía la prueba de la obediencia de Adán. ¿OK? Es importante que entendamos eso. Y ese mandato constituía la prueba de su santidad y su justicia. Estaban a prueba. Si Adán no hubiera comido de ese árbol, y él hubiera comido del árbol del de, de, de la vida, en vez de del conocimiento, él habría sido glorificado e inmortalizado. O sea, el hombre no hubiera conocido nunca la muerte física. ¿Entiende eso? Nunca habría conocido la muerte física. Usted puede leer en Génesis 2.9 que se habla que había allí un, el árbol de la vida. Okay. Y él habría vivido eternamente, no habría experimentado la muerte. Pero debido a que Adán decidió desobedecer y pecó. La Biblia es clara que cuando Dios le dijo, no comas, le dijo, el día que él comiere ciertamente morirás. Ahora, ese día que él comió, murió espiritualmente. Si usted ve, lo primero que, que Adán hizo después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal fue tratar de esconderse de la presencia de Dios. Huir. Y cuando Dios lo, lo confrontó y lo cuestionó, él dijo, tuve miedo. ¿Ok? O sea, ahí llegó ya la desgracia humana. El pecado empezó a formar parte de la experiencia humana. El miedo. La duda. ¿Ok? Ese día, él murió espiritualmente. De inmediato, en el momento que comió. Pero en ese mismo momento también comenzó a ser parte de la experiencia humana el proceso de envejecimiento, decadencia y muerte física. Yo quiero que usted entienda, desde que nacemos, desde el día que una persona nace, está muriendo. ¿Bien? Y es por eso que Pablo dice en Romanos 5.12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Fíjense la importancia que tiene conocer el hecho de que Adán es un, es un hombre. Que literalmente existió. Pablo dice que la condición humana actual en la cual vive todo hombre es resultado de la acción de ese hombre. ¿Entendió el punto? Fíjense. Y el apóstol dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y la muerte, ¿por qué? Por el pecado. ¿Se da cuenta ahí? Así también la muerte se extendió, ¿a quienes, A todos los hombres, porque todos pecaron. Fíjense, Adán, con su acto de desobediencia, trajo como consecuencia que toda su heredad, Estuviera marcado por el pecado. Adán era el prototipo inicial. Del cual procedemos usted y yo. Y el prototipo inicial que originalmente había sido hecho en gran manera. Bueno, en gran manera. Se dañó a sí mismo. Y como consecuencia, toda réplica que viene de Adán. Viene dañada como Adán. ¿Entiende eso? Adán literalmente... Fue el primer hombre que Dios creó. Y es nuestro ancestro común. Nuestro ancestro común, dice Hechos 17:26. Y de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Y de uno hizo todas las naciones del mundo. La traducción literal ahí sería, y de uno hizo toda la raza humana. O sea, de un solo hombre hizo toda la raza humana. ¿Qué significa? Todo ser humano que existe en este planeta desciende de Adán. Desciende de Adán. ¿Ok? Y es por eso que no hay nadie mejor que nadie. ¿Ok? Cuando Adán pecó, la Biblia nos enseña que toda la raza humana pecó en sus lomos. Dado que su pecado transformó su naturaleza interna, o sea, el día que pecó, él murió espiritualmente y trajo muerte espiritual y trajo depravación. Esa naturaleza pecaminosa también se transmitiría de manera seminal a su posteridad. ¿Qué significa? Todos sus descendientes heredan el pecado por naturaleza. Toda persona nace en pecado. Todos somos pecadores. No hay uno, exceptuando Jesucristo, en la historia de la humanidad que no sea pecador. Cristo es la única excepción de esa regla. ¿Entendió eso? Adán transmitió a toda su descendencia la naturaleza pecaminosa inherente. Y fue debido a esa primera desobediencia. Y sabe. La naturaleza pecaminosa está presente desde el momento de nuestra concepción. Es por eso que David dice en el Salmo 51.5. En pecado me concibió mi madre. Y en pecado me concibió la mía y en pecado lo concibió la suya. Todos somos pecadores por naturaleza. Venimos marcados por el pecado. Bien. Adán. Nos transmitió a sus, descendientes, a sus descendientes tanto sus cualidades naturales, morales y físicas. Bien, Heredamos de él nuestras cualidades morales y físicas. Y debido a que Adán pecó, toda la raza humana está bajo la culpa y el poder del pecado. Es lo que dice Pablo en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, inhabilitados. De entrar a la presencia de Dios. Ningún hombre. En su condición natural. Puede entrar a la presencia de Dios. ¿Ok? Y la Biblia dice en Romanos 7:3 Que la paga del pecado. La consecuencia del pecado. La retribución del pecado. ¿Cuál es? Muerte. Y yo quiero que usted entienda. La Biblia habla de tres muertes. Muerte espiritual. Que fue la que sufrió Adán. Después que pecó, Y usted y yo nacimos muertos espiritualmente. Toda persona que nace en este mundo. Nace como ¿Cómo? Muerto espiritualmente. Vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Está la muerte física, que es cuando el cuerpo y el alma se separan. Pero la Biblia menciona una tercera muerte, que es la eterna separación de Dios. Esas tres muertes son consecuencia del pecado. Esas tres muertes vinieron a ser realidad en el momento en que Adán pecó. Y esas tres muertes están activas hoy. Y todo ser humano que está sin Cristo está en ese camino. Toda persona que nace en este mundo está muerto espiritualmente, va a morir físicamente y si no se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Señor y Salvador, va a ir a la muerte eterna o la segunda muerte. ¿Bien? Y todo eso es consecuencia de la caída de Adán. Y recuerda que cuando Adán cayó, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios lo expulsó del jardín del Edén. ¿Para qué? Para que él no comiera del árbol de la vida y pudiera vivir eternamente en esa terrible condición. Usted puede ver eso en el capítulo 3, verso 22 de Génesis. ¿Bien? Dios lo expulsó del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que él no viviera en pecado eternamente. Créame, ese fue un acto de misericordia de Dios. Así que Adán fue el primer prototipo y nosotros heredamos nuestra condición caída y pecaminosa y nuestros cuerpos naturales de Adán. Ahora, para salvarnos de esa terrible condición, Dios envió al último Adán, del cual recibiremos nuestros cuerpos espirituales. Verso 45, la segunda parte, dice, el último Adán. ¿Lo veis? El último Adán. Y fíjense, Pablo está reflexionando nuevamente aquí en el paralelo y el contraste que existe entre Adán y Cristo. Adán y Cristo. Y eso es debido a la relación peculiar en la que estos dos hombres se encuentran en relación con toda la raza humana. Pablo ya había comenzado a hablar de este paralelo entre Adán y Cristo en los versos 21 al 22, ¿recuerda? Ya él había hablado acerca del de el, el contraste y el paralelo que existe. Entre Adán y Cristo. Él coloca deliberadamente a Adán y a Jesús juntos. Porque representa, nos pone a estos dos hombres. Nos presenta a ambos, a Adán y a Cristo. En un tipo de calidad, de cualidad representativa de la raza humana. O sea, estos dos hombres representan. Adán representa a todos aquellos que hemos nacido de él. ¿Bien? Adán representa a toda la raza humana porque de él recibimos nuestros cuerpos físicos, o sea, nuestros cuerpos naturales. Adán es el prototipo y la cabeza de la raza en su pecado. De Adán heredamos el pecado, heredamos nuestros cuerpos físicos y, y, y la condición humana caída, ¿bien? Ahora Pablo nos habla aquí de que Cristo es la cabeza de la raza, de una nueva raza de redimidos, una nueva raza de personas que serán transformados. Y Pablo relaciona el primer Adán con la creación original y al segundo Adán con la nueva creación de Dios. La manera en que Dios va a solucionar el problema del pecado que está afectando a la raza humana. Créame, el problema más grande que tenemos nosotros no es las adversidades que estamos pasando. No es los problemas temporales que tenemos. El problema más grande que tiene la raza humana es el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Y si no resolvemos ese problema en Cristo, vamos a ir a la muerte eterna. A la condenación eterna. ¿Bien? Así que el segundo Adán... Es la cabeza de una nueva creación. Dice Pablo que por medio de Cristo, y dice que Cristo es Espíritu que da vida. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque usted y yo estábamos como muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Pero Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo el Creador del Universo... Recuerde que Juan 1.3 dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, sean tronos, principados, todo fue hecho por medio de él para él. ¿Bien? Cristo es el creador. Y todo el que recibe a Jesucristo por la fe, recibe vida eterna. Vida eterna. Es por eso que la escritura dice en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo. Y yo quiero que usted entienda, la vida eterna está en tener una relación personal con Cristo. Fíjense que Jesús no dijo, sigan mis enseñanzas y vivirán. Él dijo, si alguno quiere vivir, vengan a mí, yo soy la resurrección de la vida. Yo soy el camino la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Es Cristo. Es una relación personal con Cristo lo que da vida. ¿Bien? Cristo es el prototipo de una nueva raza redimida y representa a todos aquellos que llevan su semejanza espiritual. ¿Bien? Cristo se convirtió en el prototipo de una nueva creación, de una nueva raza de redimidos. Todos aquellos que han nacido de nuevo, como dijo Jesús en Juan 3.1.8, han nacido del Espíritu. Y en Juan 1.13 dice que ellos nacieron no por voluntad de hombre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien nos hace nacer. Bien. Bien. Todos aquellos que se han arrepentido de su antigua vida de pecado y que han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador son constituidos hijos de Dios, son reconciliados con Dios. Y Pablo afirma en Romanos 5, 19 al 21, dice, Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, el desobediente. Bien, y yo creo que usted entienda, todo hombre que está en Adán está en desobediencia a Dios. Todo hombre que está en Adán está en desobediencia a Dios. Dice, como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué cosa? Pecadores, o sea, todos sus descendientes fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos, serán justificados ante Dios. Verso 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Fíjense, Pablo está contrastando en esos versos la justificación y la condenación. La justificación y la condenación. En otras palabras, nuestra condición, nuestro estatus legal ante Dios. Dios es el juez supremo. Dios es el juez. Y Dios va a juzgar a toda persona. Y él va a declarar quiénes son justos. ¿Y quiénes están condenados? Ahora, yo quiero que usted entienda. ¿Cómo puede un pecador, estando en la condición en que nacemos, reconciliarse con un Dios que es perfectamente santo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué obras tengo que hacer? ¿Qué debe hacer un pecador para ser salvo? Esa es la pregunta. ¿Recuerda la pregunta que hizo Job? ¿Cómo puede un hombre Justificarse ante Dios. ¿De qué depende ese estatus? ¿De qué depende la justificación? La Biblia es clara cuando dice. Que ese estatus depende de una relación personal con Jesucristo. Una relación personal con Jesucristo. El apóstol Juan nos dice en Juan 3.18. Juan 3.18. El que cree en él. Hablando de Cristo. El que cree en él. No es qué cosa. Fíjense. Aquellos que creen en Cristo no recibirán condenación. ¿Lo veis conmigo? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El rechazar a Cristo constituye la base, el clima de la rebelión en resistir incluso la oferta de salvación que Dios en su gracia extiende a esta humanidad. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. No para condenarlo, porque el mundo ya estaba condenado desde el día en que Adán se rebeló contra Dios. ¿Entiende eso? Jesús vino al mundo, a un mundo que ya estaba condenado. Y Él dijo que Él había venido en Lucas 19.10 a buscar... Y a condenar. Él vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es por eso que yo quiero que usted entienda que es importante que toda persona reciba a Cristo por la fe. Porque es importante que toda persona reciba a Cristo por la fe. No se trata de recibir a, 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 al pastor ni la iglesia. Ya, mire, ni yo salvo a nadie, ni la iglesia salva a nadie, ningún rito salva a nadie, ninguna obra salva a nadie, no importa otra cosa, es Cristo. Es una relación personal con Cristo, entender que Cristo es el Hijo de Dios, que descendió del cielo a morir como nuestro sustituto para pagar la pena por nuestros pecados. Y que a menos que tú recibas a Cristo por la fe, estás condenado. Primera Corintios 15, 21, 22 dice... Porque ya que la muerte entró por un hombre, por Adán, el primer prototipo, también por un hombre, el segundo prototipo, que es Cristo, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, todos los que están en Cristo, todos los que están en Cristo, no toda la creación, ¿entiendes? serán vivificados. El punto que quiero que entiendas es este. Adán fue el primer hombre. Adán fue el primer ser humano. Y por su pecado, Adán trajo la muerte a toda la raza humana. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Jesucristo es el Dios hombre. Y como hombre, Cristo vivió una vida perfecta y sin pecado. Y murió como nuestro sustituto para justificarnos y todo aquel que recibe a Cristo, Dios le otorga la perfecta justicia de Cristo. Y por su resurrección, Él trajo vida eterna a todos aquellos que lo reciben por la fe. Todos aquellos que reciben a Jesucristo por la fe, la Biblia dice que, los reciben, que reciben vida eterna. A través de Adán hemos heredado nuestros cuerpos naturales y nuestra naturaleza pecaminosa. A través de Cristo, el segundo prototipo, recibimos vida espiritual y en la resurrección recibiremos cuerpos glorificados como el suyo. Adán es el prototipo de nuestros cuerpos naturales y de nuestro pecado. Jesucristo es el prototipo de nuestros cuerpos espirituales. Así que la resurrección de Cristo es el, constituye el prototipo de toda resurrección posterior de los redimidos. O sea, todos aquellos que estemos en Cristo vamos a recibir un cuerpo como el suyo. Verso 46, ya estoy terminando hermano. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. O sea, mire, Pablo quiere que, que observemos el orden cronológico en que ocurre este doble estado o cualidad. Pablo dice que lo natural fue primero. Siendo Adán creado del polvo de la tierra. Bien. Todo ser humano que ha existido. Todo ser humano que ha existido. Comenzando con Adán. E incluyendo al mismo Señor Jesucristo. Ha comenzado la vida humana en un cuerpo físico natural. Cristo nació del vientre de la Virgen María. Y recibió un cuerpo humano. La única excepción era que no estaba contaminado por el pecado, pero era un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Se cansaba, tenía sed, tenía hambre, necesitaba dormir, ¿bien? Dice la Escritura que él crecía en sabiduría, en gracia, en conocimiento, ¿bien? O sea, era un cuerpo físico natural, el cuerpo que resucitó de entre los muertos, el cuerpo de Cristo, cuando Él resucitó de entre los muertos en la mañana de Pascua, había sido un cuerpo natural, mientras Él estuvo vivo, ¿verdad?, en, antes de su muerte y resurrección. Pero en la resurrección, o sea, después de su resurrección, Cristo recibió un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, un cuerpo eterno. Y ese cuerpo de Cristo es el prototipo del cuerpo que usted y yo recibiremos en nuestra vida. Resurrección. Recibiremos cuerpos espirituales como el de Cristo. Y la semana que viene veremos que también serán cuerpos celestiales. Te invito a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque en Cristo tú nos has dado salvación y vida eterna. Gracias porque en Él hemos recibido unos cuerpos que son, serán cuerpos espirituales. Cuerpos que no tendrán más relación con el pecado. Gracias por la obra de redención en Cristo. Gracias porque esa obra de redención ya comenzó el día que recibimos a Cristo como Salvador. Pero no culminará hasta el día en que recibamos esos cuerpos resucitados, en los cuales seremos semejantes a nuestro Señor. Y estaremos en gloria por siempre, adorando a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Gracias Dios por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.